0: Hey, die Geschichte passt so gut in alles, was wir heute an diesem Wochenende besprochen haben. James, merci vielmals für das, was du bracht hast. <lacht> Jetzt kann ich alles über ihn sagen, er versteht mich ja nicht. Wir haben am Freitag zu gestartet mit dem Osterwochenende. Samstag und morgen waren wir hier zusammen und James hat sein Herz teilt, was es heisst, für mehr Glauben zu haben. Schritt zu machen, konkret zu werden mit unserem Glauben. Und mir ist es immer ein so, gegangen, wenn ich gehört habe, was sie erleben und was das für sie bedeutet, hat sich in mir etwas gekriegt, ich gewusst habe, für uns und für mich ist das eine Ermutigung auf dem Weg, wo wir drauf sind. Für uns ich ja auch ist das eine Ermutigung und eine Herausforderung, dass wir für die Zukunft mehr glauben haben sollen und grösser erwarten sollen. Und heute am Morgen die Geschichte von Bodo, Passt hier sehr, sehr gut rein. weil Kinder vielleicht haben das auch schon gemerkt. Überall dort, wo ihr entscheidet, etwas zu machen, kommt doch meistens etwas dazwischen. Überall dort, wo ihr denkt, will jetzt wollte ich etwas machen, passiert irgendetwas, das euch vielleicht ein bisschen Energie raubt oder euch entmutigt oder euch Angst macht. Vielleicht ist das ein Kinzig-Kolleg. Oder die Lehrerin, die extra noch proba Probe ansieht. Oder der Bruder, der mich ärgert. Oder die Schwester. Oder die Eltern, die Hausarrest Da gibt es zwar nicht mehr. Oder wisst das bei uns Erwachsenen? Wie geht es euch, wenn ihr vielleicht im Gottesdienst sind und während dem Gottesdienst denkt, ja, da hat Jesus zu mir geredet? Wie geht es uns denn? Wenn Jesus etwas zu uns sagt und wir herausgefordert sind, etwas zu machen, ist doch meistens so, dass gerade in den nächsten Tagen nachher irgendetwas passiert, wo es genau das, wo Jesus gesagt hat, wieder der will. Dass so ein Bodo kommt. Dass so ein Bodo kommt, der sagt, du bist zu dick. Oder du bist zu blöd. Oder du bist zu hässlich. Oder, schau mal dein Leben an, wie das aussieht. Alle anderen. Bei denen stimmt alles, aber bei dir. Schau mal dein Leben an, wie viel das noch nicht gut ist und du willst für Jesus etwas machen. Und du willst für grösseres Glauben haben. Und er als Viniadarau, auch, ihr wollt einen Unterschied ausmachen in dieser Stadt. Ihr wollt Quartiergemeinschaften gründen. doch euch mal an. Das sind die Bodos in meinem Leben. Vielleicht sind das auch die Bodos in deinem Leben. Was mir so gefällt an dieser Geschichte mit dem Bodo, ist, wenn wir zu essen wollen, müssen wir raus aus der Höhle. Habt ihr merkt, gemerkt? Die Rüble wachsen nicht in der Höhle. Oder habt ihr schon mal Rüeblei gesehen, die in der Höhle wachsen? Ja. Nein. Die Rüble wachsen zwar im Boden, aber dort Nussen auf dem Feld. So ist es die Zeit, dass wir aus unserer Höhle rausgehen. Aus unserer Höhle, manchmal, wo es bequem ist. Aus unserer Höhle, wo es gemütlich wird. Aus unserer Höhle, in der wir ein bisschen wissen, wie es läuft. Aus unserer Höhle, in der es uns so angenehm worden ist. Im Sommer gehen wir raus aus unserer Höhle, dort Tübere, Da gibt es ein bisschen umzubauen und dann müssen wir ein bisschen Geld haben. Den Sommer machen wir wieder Stadteinsätze. Müssen wir raus aus unserer Höhle und auf der Straße vielleicht mit jemandem über Jesus reden. Das Jahr fangen wir an mit den missionalen Gemeinschaften, wo wir rausgehen ins Quartier und unseren Glauben dort vor Ort leben. Rausgehend aus unserer Höhle. Und ich glaube, uns allen wird irgendwo noch in einem Boden begegnen. Mir ist ja an diesem Wochenende Geschichte in Sinn gekommen, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Wissen Sie, Kinder, wie viele Jünger Jesus hatte? Wie viel? Rufen Sie führen. Zwölf! Und nachher hat er ja noch etwas mehr drum herum. gehabt. Wie viele waren das? Nein, nicht 50.000. Viel. 70 genau. Es kommt ein bisschen noch auf die Bibel drauf an. In Teilne-Bibel heißt 70. In Teilne-Bibel 72. Kinder, wenn der wissen, was Jesus mit seinen Jüngeren mal gemacht hat mit denen 70. Sicher, wenn der es wissen, dann müssen aber schnell ganz los. Lu- Weiß ich, ich nicht schreien. Ihr wir schnell ganz leise sein. Dann tun sage ich sagen. Jesus hat sich zu sich gerufen. Alle 70. Hat noch kein Mikrofon gehabt. alle müssen ganz leise sein. Und nachher hat er zu diesen 70 gesagt: Jetzt gönt's zwei zusammen. Das ist wie im Kindergarten, wenn man in die Turnhallen überlaufen muss. Ha? Hä? sich so die Hände sind sie zum Zweiten zusammen. Und nachher wissen sie, was er ihnen gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt nehmen der ein mit und ein Taschli und, und, und kein und kein und kein Fußball. Sondern gehen einfach zum Zweite in irgendein Dorf, das Sie niemand kennt. Und dann klopfen die Türen, klopfen mal alle. Und wenn jemand aufhört, geht die Tür auf, Krrr, die hat noch kein Öl gehabt. Und jemand schaut raus, dann sagt er einfach: Friede dir! Könnt ihr das mal sagen? Friede dir! Und wenn sie parat sind, den Frieden anzunehmen, wenn sie parat sind, euch einzuladen, euch einen Sirupat zu bieten vielleicht sogar ein Mädchen mit dem Schlafsack, wie bei uns in dieser Nacht, das war ein Fall lässig mit euch, dann bleibt in dem Haus. Bleibt dort. Geht nicht noch in Scheren. Auch wenn es vielleicht nicht so schöne Spielsachen hat. Bleibt dort. Und wisst ihr, was Jesus nachher gesagt hat, was wir dort machen sollen? Wir sollen fragen, ob irgendjemand krank ist. Wir sollen fragen, ob irgendjemand ein Anliegen hat, ob irgendjemand nicht so zwäg ist. Und nachher sollen wir beten, und schauen, dass sie gesund werden. Haben Sie das schon mal gemacht? Wer von euch hat schon mal vor öpper bettet, der krank ist? Super! Darf ich mal die Erwachsenen fragen? Wer von euch hat schon mal vor öpper bettet, der krank ist? Wisst ihr, was ich merke, was der grösste Bodo ist in unserem Leben? Der grösste Bodo, was zu überwinden gibt, ist genau das, praktisch umzusetzen. Dass wir in unserem Umfeld mit den Menschen, die uns nicht stehen, vielleicht mit unseren Nachbarn, vielleicht mit unserem Arbeitskollegen, vielleicht sogar mit unserem Chef, vielleicht sogar mit der Kindergärtnerin oder der Lehrerin, wenn wir sie ein Anliegen haben, eine ganz einfache Frage zu stellen: Darf ich jetzt für dich beten? Können wir das einmal miteinander sagen? Darf ich jetzt für dich beten? Darf ich jetzt für dich beten? Ich kann euch eines sagen. Diese Frage. Sich getrauen, diese Frage zu stellen. Das ist einer der grössten Bodos in unserem Leben. Dort wird nämlich unser Glauben praktisch. Dort wird unser Glauben praktisch, dass wir darauf vertrauen, dass unser Jesus auferstanden ist und lebt und genau in dieser Situation jetzt etwas verändern kann. Das sind Träubli. Das ist der Grund, wieso wir immer wieder aus der Höhle hinausgehen. Weil wir den Menschen nicht nur von unserem Jesus erzählen wollen, sondern den Menschen ganz praktisch wenn denn Möglichkeit geben, den Jesus zu erleben. Mit der ganz einfachen Frage. Darf ich jetzt für dich beten? Und versteht ihr, dass ich jetzt den Unterschied aus? Ich war letztens in einem Kaffee. Dort hat jemand einen Verband an. Das ist übrigens der beste Kaffee da in der Region. <lacht> Nein, nicht Starbucks. Kaffeekultur <lacht> Cultura, Panini. Der beste Kaffee. <lacht> Gell, Mary? <lacht> Und da war ein Kellner, der den Verband anhatte. Und wisst ihr was? Schon als ich den Verband habe, hat mein Herz geklopft. Weil gerade am Sonntag vorher, im Gottesdienst, hat jemand da Predigt, wir sollen uns getrauen, für Menschen zu beten, die krank sind. Und in diesem Gottesdienst habe ich gesagt, der Nächste, den ich sehe, der krank ist, der wird die fragen, darf ich jetzt für dich beten? Uh, ich habe drei Kaffee gebraucht. <lacht> und mein Herz hat klopft. Aber wo er kam, habe ich gesagt, du, was hast du an deinem Arm gemacht? Wieso hast du den Verband? Und er hat mir erzählt, dass er das schon lange hat und dass er einschränkt. Und dann habe ich mich getraut. Dann habe ich mich getraut. Er hat gesagt, hey, darf ich jetzt für dich beten? Er hat ja gesagt. Aber er hat gesagt, nicht jetzt, sondern ist. <lacht> darf ich jetzt für dich beten? Dort wird unser Glaube praktisch. Dort wird unser Glaube praktisch, dass Jesus verstanden ist und er heute noch lebt. Und ich möchte euch eine ganz, ganz einfache Frage stellen. Wäre der bereit, mit mir heute ein einfaches Gebet zu beten? Und das einfache Gebet ist, Jesus, gib mir den Mut, Am Nächsten, den ich treffe, wo es anliegen hat, diese Frage zu stellen. Darf ich jetzt für dich beten? Wisst ihr, was mir gefällt an dieser Geschichte mit diesen Häschen? Die haben sich getraut, in ihrem Bodo Nein zu sagen. Die sind vor ihrem Bodo hergestanden. Sie haben zwar es Zeit gebraucht. Beim ersten Mal haben sie sich vom Bodo noch einschüchtern. Beim zweiten Mal haben sie sich vom Bodo auch noch einschüchtern. Beim dritten Mal haben sie sich vom Bodo auch noch einschüchtern. Was meinen Sie, es mit diesen 70 Jünger? Gegangen? Die hatten doch auch Herzklopfen klopfen, bei einem Freund so die zu klopfen, dort hinein nachher die Frage zu stellen, darf ich jetzt für dich beten? Die haben doch die Hose voll gehabt. Die haben doch auch Angst gehabt. Die sind doch vielleicht auch um und haben am Anfang nur schüch geklopft. Auch die haben müssen ihrem Bodo Nein sagen. Die Angst überwinden. Aber ich sage euch, wenn es die drei Häschen schaffen, wenn es die 70 Jünger von Jesus schaffen, dann schaffen wir es auch. Und wieso? Weil Jesus auferstanden ist und Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und dort wird unser Glaube praktisch. Was meinen Sie, sind Sie parat für die Herausforderung? Ja, sicher. Sind wir parat für ein einfaches, einfaches Gebet, dass er sagt: Jesus, gib mir den Mut. Gib mir den Mut. Für einen Nächsten, den ich treffe, der ein Anliegen hat, vielleicht ist er krank. Vielleicht ist er traurig. Vielleicht hat er gerade Streit gehabt. Vielleicht ist er einsam. Vielleicht haben einen Kollegen gerade geföppelt. Vielleicht braucht er eine neue Arbeitsstelle. Einfach einzuladen und sagen, darf ich jetzt für dich beten. Und jetzt bete ich. Jetzt will ich, dass alle Kinder ganz leisig sind. Alle, alle, alle. psst. Jetzt beten wir. Und wenn du das willst, darfst du einfach in deinem Herz mitbeten. Jesus, du lebst. Du bist auferstanden. Und Jesus, du lebst mit dem Geist unter uns. Und das ist nicht ein Geist von der Angst. Sondern ist ein Geist, der sich getraut, dem Boden, unseren eigenen Angst Nein zu sagen. Und Jesus, will du lebst, ist es möglich, dass wir und die Menschen um uns herum die auch heute noch erleben können. Und Jesus, ich bete, dass du in den nächsten Tagen, aber sicher im Laufe der nächsten Woche, jedem Einzelnen von uns einen Menschen über den Weg schickst, wo so ein Mensch vom Frieden ist, wo wir mit ihm in Kontakt kommen und wo wir eine einfache Frage stellen können können. Darf ich jetzt für dich beten? Jesus, ich bete, dass du jedem Einzelnen so einen Menschen über den Weg schickst, und dass du uns den Mut gibst, sie für das einfache Gebet einzuladen. Und Jesus, sie erwarten, dass du die Auferstehungskraft in dem Moment zeigst. In deinem Namen. Amen.